0: Herzlich willkommen zurück zum Experten-Podcast und wie immer habe ich für euch einen sehr spannenden Gast bei mir im Studio. Heute ist es Frederik Kaiser. Frederik, schön, dass du hier bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Lass uns ein bisschen über dich und deine Arbeit sprechen. Du bist Sales und Marketing Manager im Met. Tech. Ich habe erst, als ich MedTech äh, gehört habe, was ganz anderes gedacht, aber vielleicht kannst du uns und alle Zuhörenden gerade ein bisschen abholen und sagen, was genau hinter MedTech steckt und was ihr genau macht.
1: Alles klar. MedTech ist das englische Wort für Medizintechnik und wir sind ein Unternehmen, ein in der Schweiz ansässiges Medizintechnikunternehmen, das exklusiv für verschiedene Firmen Medizintechnikprodukte verkauft und auch seit diesem Jahr haben wir unser erstes eigenes Produkt,
0: das wir in der Schweiz verkaufen. Okay, lass uns ganz kurz über euer Produkt sprechen. Was genau ist dieses Produkt? Was genau muss man sich darunter vorstellen? Also du hast mir im Vorgespräch erzählt, es hat was mit Bypass zu tun, aber ich glaube, wir sollten das ein bisschen vertiefen und konkretisieren. Genau, also stell dir
1: vor, es gibt äh, eine Menge Patienten, bei denen mit der Zeit die Gefäße sich verschließen können. Und die sind dann verkalkt und bei extremen Verkalkungen wenn das Gefäß so sehr verschlossen ist, dass das Blut eben nicht mehr durchfließen kann, dann stellt sich für einen Arzt die Frage, wie schaffe ich es, dieses Gefäß wieder freizubekommen, damit das Blut im Bein oder im Arm oder im Herzen weiterfließen kann. Und das ist gar nicht so einfach. Und dafür braucht es eben gewisse Instrumente. Und wir haben jetzt einen, ich nenne es jetzt mal, einen Bohrer entwickelt. <lacht> <lacht> einen Bohrer, der ein solches Gefäß, das eben enorm verkalkt ist, wieder freibohren kann. Und äh, wenn du eben nicht ein solches Instrument zur Verfügung hast, dann äh, musst du beispielsweise einen Bypass machen, also diese Verkalkung passieren Eben deswegen das Wort Bypass, mhm. damit dann beispielsweise der Teil, wo die Verkalkung enthalten ist, umschifft um werden kann und das Blut
0: eben wieder in das Bein, in den Arm oder im Herzen so fließen kann, wie es das tun soll. Okay, wie groß ist denn dieses Gerät? Also ich stelle mir das irgendwie ziemlich filigran vor irgendwie, aber wird es wohl nicht sein, muss ja gut in der Hand liegen, aber wie ist es wie muss man sich das vorstellen? Ja, am Ende des
1: Tages, man hat, der Arzt hat wie einen Pistolengriff und mhm. an diesem Pistolengriff hat er, ich nenne es jetzt mal ganz lapidar, einen Schlauch, mhm. der so drei Millimeter circa dick ist, mhm. damit er eben auch in so eine Arterie hineinpasst und mit dem kann ich dann eben in eine solche Arterie
0: hineingehen und kann dann bohren. Okay, wenn ich das vorhin im Vorgespräch richtig verstanden habe, dann ist das Coole ja daran auch, dass man mit eurem Gerät ja auch quasi minimalinvasiv arbeiten kann. Ist das richtig? Nee, es ist eigentlich,
1: also es kommt jetzt noch an, was du als minimalinvasiv bezeichnest. Ähm, ja, ich würde sagen wahrscheinlich, ja, doch, du kannst sagen minimalinvasiv. Es muss hier Der Patient muss nicht aufgeschnitten werden. Deswegen in dem Sinne hast du recht. Ja, es ist ein, ein minimalinvasiver Eingriff. Definitiv. Ich habe jetzt kurz gezögert, weil es muss trotzdem immer bewusst sein, ähm, es, ist ein, es ist wirklich ein Eingriff. Mhm. Also der Patient, ähm, der einen solchen Eingriff über sich erlassen gehen muss in diesem Falle, der hat trotzdem einen, einen nicht zu vernachlässigbaren Eingriff, den er dahinter sich
0: bringen darf. Okay. Du hast es gerade vorhin gesagt, dass äh, euer Gerät jetzt bisher nur in der Schweiz äh, eingesetzt wird. Ist das richtig? Nein. Nee, tatsächlich ist es so,
1: dass wir Uh, dieses Gerät wird uh, schon im deutschen Markt mhm. wird das eingesetzt, da haben wir auch jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht und das war jetzt auch der Test, dieses Produkt erstmal in Deutschland zu lancieren und zu schauen, wie das im Markt ankommt und wir haben da exzellente Resultate, haben wirklich gutes Feedback und haben jetzt in einem zweiten Schritt, weil die Produktion auch tatsächlich erst anläuft, so richtig hatten wir noch nicht ausreichend große Stückzahlen, sodass wir jetzt
0: in einem zweiten Schritt erst den Schweizer Markt bedienen können. Okay, was ich auf jeden Fall sehr spannend bei dir finde, ist, dass ähm, euer Unternehmen ein Familienunternehmen ist, bei dem du jetzt äh, Anfang des Jahres eingestiegen bist. Herzlichen genau. Glückwunsch dazu ja, danke auf jeden, jeden Fall. Kannst du ein bisschen was zu der Geschichte von dem Unternehmen sagen?
1: Ja, ähm, mein Vater ist seit 36 Jahren in der Medizintechnik, hat äh, in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und vor circa zehn Jahren hatte das Gefühl gehabt, dass es mal an der Zeit ist, sich selbstständig zu machen. Auch weil, wenn man für Großkonzerne arbeitet, das ist nicht immer so einfach. Großkonzerne mhm. sind zum Teil sehr rigide. Da hast du nicht so viel Freiheiten. Dir wird von oben herab gesagt, was du zu tun hast oder was du zu unterlassen hast. Mhm. Und dann hat er gesagt, hey, das kann ich auch das kann ich auch alleine und das kann ich auch besser. Und hat sich selbstständig gemacht und hat dieses Unternehmen aufgebaut, zusammen mit, mit seinem Partner. Und äh, hat das sehr erfolgreich gemacht in den letzten Jahren. Ja. Also wir sind ein mittelständisches Unternehmen, wir sind ein kleines Unternehmen. Ich bin der 13. Mitarbeiter, oh, okay. aber wir sind, wir, sind, wir sind doch sehr erfolgreich ja. am Markt. Und äh, der Gedanke ist, dass ich jetzt in ein paar Jahren, ich hoffe, mein Vater bleibt mir noch mindestens fünf Jahre, wenn ich sogar länger erhalten, dass ich dieses Unternehmen dann
0: übernehme und weiterführe. War das für dich schon immer ähm, ein Gedanke, dass du das irgendwann mal übernehmen möchtest oder ist das quasi erst so in den letzten Jahren so erwachsen oder hat sich so ergeben? Also ich meine, viel, für viele Leute ist das ja ein totaler Graus, das äh, Unternehmen der Eltern mal irgendwie fortzuführen oder da überhaupt einzusteigen. Tatsächlich. Also wenn, wenn, wenn ich so zurückblicke, ist
1: es eigentlich ganz lustig, ähm, weil es war überhaupt nicht meine Absicht. Mhm. Ursprünglich habe ich mal Jura studiert und habe eine Karriere als Jurist angestrebt, habe dann irgendwann während meines Studiums aber festgestellt, dass Jura mich anödet mhm, ja. und äh, habe dann Wirtschaft studiert, bin ins Consulting gegangen, habe gemerkt, dass ich das Consulting auch nicht so spannend finde. Ähm, Einfach weil mir der Mehrwert gefehlt hat, du erstellst irgendwelche Präsentationen, du, du machst Dinge, wo ich das Gefühl hatte, du bietest keinen wirklichen Mehrwert für deine mm. Umwelt. Und dann bin ich quasi über Umwege in die Medizintechnik gekommen und andere Leute könnten jetzt natürlich auch sagen, er ja, ist ja logisch, weil Vater in der Medizintechnik, mittlerweile fast 40 Jahre meine Mutter in der Medizintechnik, knapp 20 Jahre. Die beiden haben sich so kennengelernt. Oh, okay. Ich bin also in einem MedTech-Haushalt aufgewachsen, <lacht> äh, wollte aber eben eigentlich gar nichts damit zu tun haben und bin dann jetzt ähm, dort gelandet. Also das ist eigentlich
0: eine ganz spannende Geschichte. Mhm. Was ist denn so deine Vision für das Unternehmen und was inspiriert dich daran so? Ganz klar, also ich, ich möchte
1: gerne dieses Unternehmen, was mein Vater aufgebaut hat, weiterführen. Und ähm, was mich aber hier so wirklich inspiriert und ich habe das gerade angesprochen, so diese Erfüllung, die Erfüllung, die ich finde, das ist das, was mich inspiriert. Wir können Menschen wirklich helfen. Mhm. Wir, können, wir können innovative Produkte in den Schweizer Markt einführen, die für die Menschen eine Steigerung oder bei, das Beibehalten ihrer Lebensqualität gewährleisten. Ja, ich mache ein kurzes Beispiel. Wir haben beispielsweise ein Produkt eingeführt in die Schweiz, nicht unser Produkt, das, wir haben dafür die Vertriebsrechte, mit dem du statt, das, wie das früher immer der Fall war, eine Schilddrüse, wenn du einen Knoten hast, sie heraus, heraus zu herauszuoperieren, äh, wo du sie einfach ambulant punktieren kannst, das mhm. wäre diese Thermoablation, über die wir auch schon gesprochen haben, du punktierst diese Schilddrüse, äh, erhitzt sie und dann baut sie sich von innen heraus ab. Das ist ein Riesenvorteil für den Patienten, weil zum einen, es passiert ambulant. Es mhm. ist kein operativer Eingriff, wo der Patient auf dem Tisch liegt, unter Narkose ist, schläft. Es wird die Schilddrüse nicht herausgenommen. Das bedeutet nämlich immer, wenn das passiert, dass der Patient nachher Hormone braucht, mhm. weil die Schilddrüse nicht mehr ausreichend ja. Hormone herstellen kann. Und mit diesem Eingriff hast du immer noch eine funktionierende Schilddrüse, der Teil, der betroffen war, hat sich nach einigen Monaten komplett abgebaut und äh, es ist für, für alle Beteiligten ein, ein wirklicher Mehrgewinn. Und das gab es so in der Schweiz nicht. Wir haben das eingeführt und denke ich, dadurch für alle Patienten und Patientinnen in der Schweiz wirklich etwas Sinnvolles getan und sowas erfüllt mich. Mhm. Wir haben immer wieder Patienten auch, die bei uns im Geschäft anrufen und sagen, hey, ich habe die Diagnose bekommen, ich muss an der Schilddrüse operiert werden, die wollen mir die Schilddrüse wegnehmen, das will ich nicht. Oh Gott. Äh, und ähm, Und es ist dann schön, wenn man sagen kann, hey, schau, ich gibt es eine andere Möglichkeit. Die Patienten recherchieren auch und sagen, hey, ihr habt doch da was
0: und verweisen sie dann an andere Spezialisten. Ne? Mhm. Was ich mich gerade frage ist, und ich muss natürlich auch sagen, ich habe jetzt keinen medizinischen Background, aber von dem, was man so mitbekommt, ist es ja so, dass gerade bei Medikamenten, da ja wirklich eine unglaubliche Hürde ist, quasi in den Markt reinzukommen, es dauert ewig lange von der Forschung bis hin, bis das Medikament wirklich im Markt ist, mehrere Jahrzehnte, bis man das dann wirklich kaufen kann, beziehungsweise bis es dann halt verwendet wird. Ist das denn bei den entsprechenden Geräten ähnlich eh ja, <lacht> da, da sprichst du einen wunden
1: Punkt an. Das ist tatsächlich so, das ist eine Herausforderung, die wir haben und ohne da jetzt äh, in die Tiefe gehen zu wollen, es ist so, dass die Anforderungen dafür, Medizinprodukte auf den Markt zu bringen, massiv erhöht wurden mhm. und das stellt sowohl die Medizintechnikunternehmen als auch Krankenhäuser vor, vor enorm große Hürden. Mhm. Weil in den letzten Monaten, verstärkt auch noch durch Covid und den Ukraine-Krieg, ist es tatsächlich so, dass äh, viele Produkte nicht mehr verfügbar sind. Unter anderem auch nicht verfügbar sind, weil Unternehmen sagen, wenn die Hürden so groß sind, dann produzieren wir die halt einfach nicht mehr. Und jetzt oh, gibt okay. es Krankenhäuser, Einkäufer, die krampfhaft versuchen, Produkte, die sie vorher eingekauft haben, die verfügbar waren, die die Ärzte brauchen, um eine Operation durchzuführen. Die gibt es einfach nicht mehr. Und dann musst du schauen als Krankenhaus, wo kriege ich die her? Oder wir als Händler müssen schauen, ja, wo kriege ich jetzt eine Alternative für das Krankenhaus, für den Arzt her? Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und generell ist es so, dass die Hürden erhöht wurden, wenn du neue Produkte jetzt herstellst, bis du die tatsächlich zugelassen bekommst. Du musst sehr viele Beweise erbringen, dass die sicher sind für den Patienten. Mm. Das kostet sehr, 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 sehr viel Geld. Für ein neues Produkt bist du da ganz schnell mal bei einer Million mit all den Nachweisen, die du oh, wow. bringen musst. Ja. Und es dauert, es mm. dauert.
0: Also es ist durchaus ein dann ist eine Herausforderung. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, über den ich mir so noch nie wirklich Gedanken gemacht habe. Und das ist auch eine Sache, die ich hier in diesem Podcast so liebe, dass ich sehr, sehr viel Neues lerne. Und ich glaube, das wird auch den Zuhörenden zu Hause ähnlich gehen, dass man hier doch den einen oder anderen Aha-Effekt erleben darf. Wie ist denn das so grundsätzlich? Mit der Zusammenarbeit mit Ärzten und mit Krankenhäusern, wie kommt das zustande? Ist das so, dass sich dann beispielsweise Krankenhäuser oder Ärzte bei euch melden und sagen, wir möchten gerne diese und diese Produkte anfordern, wir möchten euer Produkt haben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Normalerweise ist es eher so, es ist ein sehr personenbezogenes Business, dass wenn wir ein neues Produkt haben, dass wir auf die Ärzte oder die Krankenhäuser zugehen und das vorstellen. Mhm. Wir sind jetzt natürlich bereits doch seit einigen Jahren ein etabliertes Unternehmen und die Krankenhäuser, die Ärzte, die kennen uns und dann ist es auch ganz einfach für uns auf die zuzugehen und zu sagen, hey schau, wir haben hier ein neues Produkt, das würden wir dir gerne vorstellen. Würdest du das Gerne auch mal testen. Mhm. Und das ist der eine Weg. Manchmal ist es aber auch tatsächlich so, dass Krankenhäuser auf uns zukommen, Ärzte auf uns zukommen, eben jetzt vielleicht, weil das P Produkt Gibt's von einem Wettbewerb gar nicht auch, ne? verfügbar mhm. ist. Oder einfach, weil ein informierter Arzt ähm, gesagt hat, hey, ich, ich habe gehört, ihr habt jetzt dieses neuartige Produkt. Ähm, es wäre schön, wenn das immer so wäre, aber Hand aufs Herz, also in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass wir aktiv auf die Ärzte zugehen und sie auf Neuheiten
0: aufmerksam machen. Okay. Wie ist denn das jetzt so, wenn jetzt gerade jemand zuhören sollte, äh, ein Arzt, vielleicht jemand aus dem Krankenhaus, irgendein Entscheidungstreffer, der dort ein Wörtchen mitzureden hat und sagt, Mensch, das finden wir doch ganz spannend. Wie kann man da mit euch in Kontakt treten? Also selbstverständlich kann man uns immer telefonisch erreichen. Ja. Also wir haben, wir haben eine Homepage
1: www.plusmedica.ch. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist natürlich, da sind auch unsere Telefonnummern hinterlegt, also dürfen mich selbstverständlich sehr gerne anrufen. Das sind das sind so die üblichen Möglichkeiten. Und wenn sich dann jemand meldet per E-Mail, per Telefon, mir eine Nachricht hinterlässt, weil ich jetzt gerade nicht erreichbar bin, dann, dann, dann melden wir uns natürlich umgehend bei dem.
0: Okay. Gibt es ähm, irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne in diesem Kontext oder in diesem Podcast gerne noch hier lassen möchtest für die Zuhörer? Berühmte Worte,
1: äh, vielleicht mein, mein, mein Lebensmotto. Ich meine, wir sind ein Familienunternehmen, ähm, das äh, stark geprägt ist durch, durch meinen Vater, den ich sehr schätze, den ich liebe. Äh, der ist ein großes Vorbild für mich und äh, der mir immer gesagt hat, Frederik, wenn nicht das, dann was Besseres. Und wenn ich äh, so auf mein Leben zurückblicke, gab auch bei mir ähm, Tiefschläge, der erste Liebeskummer, ähm, wenn es mal in der, in, der, in der Prüfung nicht so gelaufen ist, wie ich das gerne gehabt hätte, ähm, dann, dann ist mein Vater, hat mir zur Seite gestanden, und hat zu mir gesagt, hey Frederik, schau, äh, wenn es das nicht ist, dann gibt es was
0: Besseres. Und das ist ein Lebensmotto, nach dem, nach dem ich lebe. Das sagt Frederik Kaiser. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast gewesen bist. Es hat mich unglaublich gefreut, dich kennenzulernen. Danke. Danke dir. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.